0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Que lições devemos tirar da última década na economia portuguesa? É a pergunta de base para a edição desta semana. Desde 2011, a economia portuguesa já passou por uma intervenção externa, cortes de prestações, seguidos de um ciclo de reposição de direitos e agora o impacto de uma pandemia global. Estamos a poucos dias das novas eleições para a Assembleia da República e queremos refletir sobre o rumo da economia portuguesa e das opções estratégicas que o país tomou desde 2011 e que continua a ter que tomar em termos estruturais. No fundo, quais são as encruzilhadas da economia portuguesa à luz da última década de políticas e estratégias na área económica? Nesta edição convidamos para esta conversa Luciano Amaral, da Nova School of Business and Economics, é especialista em História Económica e é autor do livro A Economia Portuguesa as Últimas Décadas, que é agora lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, serve de modo para esta conversa, já lhe vou explicar porque é, de certa maneira, relançada esta obra. Também Francisca Guedes de Oliveira, professora na Faculdade de Economia da Universidade Católica do Porto, junta-se a nós a partir dos estúdios da Renascença em Gaia para esta conversa nos próximos 30 minutos. Muito obrigado a ambos pela vossa presença, é um gosto recebê-los. Uh, começo por si, Luciana Manal, partindo aqui de algumas ideias do seu livro. Uh, queria sublinhar, há pouco dei essa nota, que no fundo uh, este livro já foi lançado, mas foram acrescentadas umas 60 páginas com um capítulo só sobre a última década. E no fundo olhando para o que aconteceu em 2011 a 2021 e, eventualmente, também conseguimos perceber o, o, em que ponto estamos. Uh, e também vou pedir à professora Francisca Guedes Oliveira que, nos, que se junte a nós a esta reflexão. Há uma frase que diz nesta, neste capítulo, a gravidade com que a crise uh, nos está a afetar agora e a dificuldade que teremos em sair dela não são independentes do que aconteceu na última década. E é, portanto, vamos puxar aqui o retrovisor... <risos> uh, uma de, um dos pontos que identificava era a baixa produtividade estrutural de Portugal. Já estava no diagnóstico que fez em 2010. Nada mudou nestes 10 anos, professor Luciano Amaral?
1: Uh, não excepcionalmente. Em, em primeiro lugar, gostava de, de agradecer o convite uh, que, que foi feito, e enfim, para divulgar este livro, já agora explicando um pouco, isto é um livro que foi editado em 2010, uh, que se chamava Economia Portuguesa as últimas décadas, ora, como passou mais uma década, foi <risos> que eu vim a atualizar. E, e não é só isso, quer dizer, como, aliás, o José Pedro disse no princípio da, da, da nossa conversa, foi uma década em que aconteceram imensas coisas de, relevantes para a economia, desde a intervenção da Troika. Quando eu escrevi o livro, foi um pouco antes disso, foi um ano antes da, da intervenção da Troika, e depois houve a experiência política da jeringosa que foi inédita no sistema político português e, e que trouxe também... Uh, Uh, alterações àquilo que vinha do, do, do período anterior e, e agora uh, a crise pandémica com enormes consequências económicas muito também. oscilante não é a década sim, sim, é sim. uma
0: década muito oscilante
1: sim sim com muitos eventos uh, muitos eventos que, exatamente como diz, com, com impactos negativos e positivos quer dizer uh,
0: mas não se, mas estruturalmente no que,
1: é, que é que não mudou assim tanto uh, isso que identificou ou, ou que mencionou e que eu identificava no livro inicio, no, na primeira versão do livro como sendo o grande problema da economia portuguesa o grande problema da economia portuguesa é a produtividade a tal produtividade estrutural baixa isto é uma economia que tem uh, pediu para não sermos muito economeses uh, não sei não, a, a questão da vamos a, isso. a questão da produtividade é no fundo quanto é que cada português é capaz de produzir Pronto, e nós sabemos que os alemães produzem muito mais do que nós produzimos, uh, os portugueses produzem muito menos. Isto é que é a questão da produtividade. E, e isto uh, tem, para além da consequência de fazer os países mais pobres, quanto mais baixa é a produtividade de um país, mais o país é pobre, por comparação com os que têm produtividade maior. Uh, no caso de Portugal, e até no contexto em que Portugal vive, que é o contexto da União Económica e Monetária, do euro, do, chamado euro, não é? uh, coloca um problema grave que foi o problema que levou à intervenção da Troika e, e que a Troika procura resolver que é a questão do desequilíbrio externo isto é, quando nós temos fronteiras abertas fronteiras económicas abertas, uma moeda que é idêntica para, para a Alemanha e para Portugal e para, e para os outros todos, se temos uma produtividade baixa, arriscamos a não conseguir vender aquilo que é necessário consumir e Desequilibramos a economia. Então se
0: olharmos para a década, se andarmos uhum. a se andarmos a responder a crises, a uhum. crise em 2011, uh, depois uh, a reposição de direitos responde à intervenção que foi feita, agora surge a pandemia e nada resolve o problema de fundo enquanto não ficarmos e quando ficarmos a responder a crises sucessivamente, o que a história nos diz é que não, na, na, não muda o pano de fundo.
1: Não, não repare, o, a, a, a intervenção da Troika procurou uh, várias coisas. Uma, resolver imediatamente o desequilíbrio que existia na altura, o desequilíbrio externo, que era muito grande, foram uma década de acumulação de desequilíbrios externos, e foi preciso resolver, e isso foi uh, tentativa de ser resolvido nessa altura mas isso implicava um empréstimo que foi feito e o empréstimo era condicional e portanto nós tínhamos de fazer certas coisas justamente para alterar essa característica da nossa economia isso foi o que andámos a fazer com os tais cortes orçamentais melhoramento de características da economia como respeitantes à concorrência enfim, uma série de coisas e... A questão está em saber se isso foi suficiente para alterar as condições...
0: Ou se partiu até de um ponto de vista otimista, de que seria, ou seria possível, através desse instrumento, melhorar algo que já era
1: estruturalmente complicado. É muito complicado, e é evidente que essas medidas... Procuraram lidar com isso e, e pode-se dizer que até foram num sentido relativamente. Mas no correto. seu
0: livro percebe-se nesse capítulo que ainda não temos bem dados sobre alguns não. impactos destas medidas
1: porque passou muito pouco tempo. Uh, o período seguinte, que é o período dito das geringonças, chamemos-lhe assim, uh, é um período muito mais favorável, porque é o, corresponde ao fim das medidas da austeridade, portanto foi possível reequilibrar. Qual foi, digamos, o grande êxito da intervenção da Troika? Foi o reequilíbrio externo. Isto é, rapidamente, nós regressámos em pouco tempo ao, ao tal equilíbrio externo que era necessário manter, mas com um nível de crescimento baixo, Uh, e, e as duas coisas estão um pouco ligadas isto é, crescer pouco nós crescemos pouco porque se crescermos mais desequilibramos a balança a balança externa portanto temos um, uh, e sobretudo agora enfim, para não entrar aqui nos dois economistas, Sim. Uh, mas há aqui uma relação, portanto um crescimento maior seria possível se nós conseguíssemos ser mais competitivos, exportar mais e, portanto, não temos o tal desequilíbrio externo que nos ameaça, uh, nos ameaça sempre. Uh, e, e, portanto, o, uh, o período seguinte, de facto, foi marcado pelo fim da austeridade como uma melhoria económica e também, evidentemente, marcado uh, para muitas pessoas pela devolução daqueles rendimentos que tinham desaparecido. Hum. Uh, isto é pessoas que perderam dois salários uh, em, em, e duas pensões, uh, os impostos, aquela sobretaxa que entretanto foi uh, revista, e, portanto, tudo isso obviamente libertou uhum. um bocadinho a economia, mas o tal problema, como, o tal problema de da baixa produtividade estrutural e do equilíbrio externo. Não temos ainda dados para ah, saber aqui,
0: vamos continuar esta conversa, eu perdi agora claro, aqui só um pouquinho mais de tempo que o autor de, uh, <risos> do livro, mas uh, introduz agora a professora Francisca para, para comentar no fundo uh, esta primeira, primeira olhada dela em relação à última década, que tem aqui em, em detalhe, já vamos a alguns tópicos, mas uh, vê a década da mesma forma, professora Francisca Guedes Oliveira.
2: Muito obrigada em primeiro lugar pelo convite e cumprimentar-vos uh, desse lado aí em Lisboa. Um, eu, eu acho que o que o professor Luciano uh, acabou de falar, falou em várias coisas, em muitas coisas, aliás, uh, que resumem muito bem aquilo que foi uh, estes últimos 10 anos. Há uma coisa muito uh, interessante, que é, efetivamente, se nós olharmos 20, 20 ou 30 anos, temos mudanças substanciais na economia portuguesa e parece que estes 10 nós tivemos aqui, assim, num, num caldo morno em que nada evoluiu particularmente, sobretudo do ponto de vista estrutural. Claro que foi, como vocês disseram e, e muito bem, uma época completamente atípica do ponto de vista daquilo que foram os embates que tivemos, não é? Uh, começamos com a crise financeira, depois uh, com a intervenção do, FM, do FMI que não acontecia desde a década de 70 e, e, e que depois... Uh, uh, culmina com um, uma geringonça, com um governo uh, da aliança de esquerda que, que também não era, uh, que era uma novidade. Aliás, fomos muito criativos, foi, foi a década da troika e da geringonça, portanto, do ponto de vista de nomes, fomos, foi uma época bastante criativa. E a verdade é que nós entramos neste, nesta década atípica nesta década com estes embates violentos de vários pontos de vista, com ainda muitas deficiências, com ainda enormes fragilidades. E, portanto, quando entramos em crise financeira, depois temos ali um período que nos permite algum respirar, alguma folga e vem a pandemia, nós não temos ainda a robustez... Primeiro, concordo com o professor Luciano que temos que esperar agora algum tempo para avaliar o que é que os anos da geringonça e a, a consequência a médio prazo das ações da Troika de facto conseguiram. Mas analisando agora, que estamos uh, ainda muito perto daquilo que foi esta década, um, a verdade é que nós tivemos embates muito fortes sem o pano de fundo estrutural sólido que precisávamos para que, olhássemos para as crises, atacássemos as crises, porque tínhamos a certeza que a estrutura por debaixo, o pano por debaixo, segurava a economia. Portanto, nós estávamos muito frágeis a precisarmos de imensa intervenção estrutural para solidificar algumas coisas. E quando se tenta combater uma crise, ao mesmo tempo que se está a tentar rearranjar ou, ou redirecionar a rota da, da estrutural é muito mais complicado e muito mais difícil de obter os impactos que se querem. Uh, o, o, por exemplo, quando, quando nós entramos em 2011 a crise financeira, de facto, nós tínhamos algum problema de dívida pública, porque estávamos acima dos 60%, mas não, era um problema dramático de dívida pública que temos agora tínhamos de facto um déficit externo uh, muito complicado, aí sim, dívida externa era um problema, tínhamos uma produtividade muito baixa, apesar da recuperação que se fez do ponto de vista de escolaridade e de qualificações uh, no pós-25 de Abril, até, até ao final da década de 90 e da época do, da década de 2000, mas ainda tínhamos uma produtividade muito baixa. Salários muito baixos a acompanhar esta produtividade baixa e portanto, como a professora Luciano disse muito bem, um país pobre, um país ainda com muita desigualdade na distribuição de rendimento, um país ainda com imensas carências a nível, a, a nível social, e portanto, quando de repente nos embate uma crise em que temos que cortar salários públicos, em que temos que controlar reformas, em que temos que controlar a massa de crescimento salarial, e em que não temos moeda para fazer face a tudo isto, não, é? não temos política monetária autónoma que nos permite desvalorizar, como fizemos noutros anos e noutras épocas, e portanto este combate tem que ser feito de outra forma, ficamos numa posição muito complicada.
0: Hum. Deixa-me aqui voltar, Luciana Amaral, há aqui um ponto... De... No meio disto tudo há uma certa tese da sua parte que eu gostava de explorar, porque é muito interessante. A primeira, como observador, diz que em 2010 havia um conjunto de dilemas fundamentais. O crescimento económico está limitado por objetivos politicamente difíceis de abandonar e depois junta a questão como é que vamos conciliar isso com o Estado, Providência, que é uma questão que eu gostava de, de, de aprofundar neste, neste, nesta edição, mas... Estas limitações, quer-nos explicar que, qual é a limitação para o crescimento económico que está aqui a identificar, para as pessoas perceberem, mas então não conseguimos crescer, porquê? Que, que, limite, que objetivos políticos são estes
1: que limitam
0: uh, o crescimento económico?
1: Não é que limitam, isto é, são objetivos que nos obrigariam a fazer as coisas de maneira diferente para termos esse crescimento económico. Isto é, uma das coisas, por exemplo, agora mencionou a famosa questão da, da impossibilidade de desvalorizar a, a moeda para enfrentar uma crise. Ela também mencionou vagamente isso, mas eu posso desenvolver um pouco mais. Nos anos 70 e 80 nas outras intervenções do FMI isso foi um dos instrumentos utilizados até para facilitar as exportações produtos uh, uh, ligeira naquela altura textas, calçada, etc. É, e foi utilizado e agora isso é, é um instrumento que é impossível. Isto para dizer que eu não, eu não, eu não estou a dizer que esses objetivos políticos limitam uh, o crescimento. O que eu digo é que se nós queremos ter crescimento nós temos de fazer as coisas de, de uma maneira que é, que, que é diferente. Quais são então os objetivos políticos? Um deles é a participação na União Europeia que é um objetivo político desde a seguir ao 25 de Abril, desde 1977, quando foi feito o pedido de adesão. A União Europeia é um projeto em movimento constante. Uma das alterações em relação ao período em que nós pedimos a adesão foi a criação da moeda única. Não podemos voltar a usar o instrumento cambial. E também não podemos, na verdade vendo bem... Agora, na crise pandémica, isso foi-nos foi autorizado pela, pela Comissão Europeia. Não podemos usar um instrumento orçamental também para... Aliás,
0: na descrição que faz, na questão da intervenção da Troika, explica exatamente isso, que não havia uma formatação da União Europeia para responder a uma situação deste género, a receita europeia. Era... Não,
1: não, não havia... O FMI, que está habituado a lidar com isto, não tinha os instrumentos que, que costuma ter para com, lidar com uma crise. Uh, e a União Europeia decidiu ligar, lidar com esta crise como se fosse... Uma muito, intervenção externa. Uma intervenção externa, em vez Clássica, de ser sim, não é? Em vez de ser um, aquilo que, em princípio, uma União Económica e Monetária devia obrigar, que é, transferências... Entre... Então,
0: um dos limites é, pertença ou não, à União Europeia. Mas há também um outro limite, que é se nós queremos aceitar um outro modelo social.
1: Não, mas eu, é? eu, 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 deixa me acabar, porque as coisas vão lá, vão lá dar, lá, vão lá dar que é, eu, para vivermos nesta união monetária em que não temos eu, instrumento cambial ou orçamental para combater as crises, temos de aceitar lidar com quebras de rendimento muito abruptas, chamada de desvalorização interna, que se falou muito no tempo, no tempo da Troika, quedas muito abruptas de rendimento, para ajustarmos a nossa economia, se acumularmos déficits externos. Ora, nós, para além da limitação orçamental é feita pela Europa. Nós próprios temos uma grande limitação orçamental, que é o, o nosso Estado de Previdência é um Estado de Previdência desenvolvido, portanto, o Estado Social é um Estado de desenvolvido e muita gente depende desses rendimentos. Qualquer corte nesse género de, 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 de despesa tem um impacto enorme, como se viu aliás no período da Troika, não é? Quando se fecharam mil escolas... Então
0: quais é. são as opções de saída dessa quadratura de círculo, Pronto. digamos assim? Não, é é, 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 não, é, é os, os seus três Cenários? <risos> Vamos lá ver. Plante nós... lá os três cenários aos ouvintes, que eles não sabem.
1: É... Não, mas estamos a. É evidente, quer dizer, não é por acaso que eu escrevi este livro, me pediram para escrever este livro, que é um livro que fala sobre a economia portuguesa em várias décadas. E ainda não foi resolvido o problema. Pois, não é, é por isso estamos aqui. É que não, é uh, e... não, mas há uns
0: cenários para a saída, são teóricos. Uhum. Um deles, sairmos da União Europeia, é um cenário,
1: como outro que pode ser. Claro que é, é? virtualmente impossível, mas Pronto. sim, é um cenário é académico. Há outro
0: cenário que é, no fundo, termos uma, como chama, uma, um milagre à irlandesa, mas depois é à tunisina, penso que se refere também à questão do turismo, não é? Sim. Ou não. seja, a ideia de, de termos um novo paradigma. De exportações, de certa Tal, maneira foi testado.
1: Talvez nós possamos, o exemplo que eu às tantas dou aí, e eu já falo sobre o cenário, mas o exemplo que eu dou aí acaba por fazer a ligação destas coisas todas, que é aquela comparação que agora está muito na moda com os países da Europa do Leste. Já lá
0: vou. Espera aí que não, já lá
1: Mas é que ajuda-me aqui este... Então avança, avança, <risos> avança. Não misturei. Esse... <risos> isso é muito esse... rico. Esse... É que esses países, esses países optaram justamente por ter estados sociais não muito desenvolvidos, pois. por terem uma grande flexibilidade salarial uh, e, portanto, estarem dispostos a aceitar oscilações de, de rendimento grandes. E... Só que tem uma especialização produtiva altamente exportadora e altamente baseada em investimento estrangeiro. Coisa que nós não Isto é na área
0: da atração de uma grande economia europeia a como a Alemanha. A
1: Alemanha. Certo. É? certo, tudo bem. Mas é isso que é assim que aquilo funciona, isto é grandes investimentos estrangeiros, alemães suecos, etc Com para atividades altamente exportadoras por isso crescem imenso, mas isso é baseado digamos numa espécie de contrato social que é muito menos social, digamos do que, do que o, o nosso. nosso podemos dizer, há aqui um trader uma, uma como é que se para não ser economista, uma, 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 é? uma, uma escolha uma escolha, uma alternativa escolha, entre, entre mais produtividade e mais proteção social, sente que se ganha sempre numa coisa e na outra.
0: Francisco Aguas Oliveira, antes de entrarmos aqui mais em cenários, uh, e é, como é que se, na sua opinião se podia eventualmente desfazer esta, esta questão? Porque estamos, na, estamos a viver no equilíbrio, estamos na, é, é literalmente como se diz na corbe da bamba, porque estamos de facto como um equilibrista a tentar uh, não cair e a manter-se neste equilíbrio frágil que mantém a situação de base. Baixa produtividade, problemas de crescimento e eventualmente impacto sobre o Estado de Providência, mas não temos uma, 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 uma bala mágica, não temos de facto uma chave que possa abrir uh, esta é equação, não é?
2: E se, se eu a tivesse... Já, que... tinha, já tinha recomendado. Eu exatamente, também. Já tinha utilizado. Por
1: isso é que faço é... diagnósticos e depois...
2: Exatamente. É, 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 nós estamos aqui para dizer como é que as coisas são. Exato, se nós exato. soubéssemos como é que as resolvíamos, era excelente. Um, e, e eu acho que é, é de facto assim, é muito difícil nós, nós termos aqui receitas para... Nós vivemos numa, num equilíbrio sempre muito, muito instável e muito débil, muito fácil de desequilibrar. Por, pela nossa história, pela nossa história económica, pela nossa história política e também pelo tipo de país que somos. Relativamente pequeno, não somos tão pequeno assim, mas somos relativamente pequeno no contexto europeu. Somos um país pequeno economicamente, geograficamente não somos tanto, mas economicamente somos bastante pequeno, periférico e, e com algumas características no desenvolvimento, sobretudo para os 25 de Abril, que nos colocam nesta situação débil e difícil. Nomeadamente, por exemplo, durante uma parte grande da nossa história económica termos, no fundo, privilegiado o desenvolvimento de alguns bens e serviços não transacionáveis, como a construção, o imobiliário, que são não só menos produtivos, como mais protegidos da concorrência externa, e, e isso, ao contrário de uma, de uma economia como a Alemanha, com todas as diferenças que lhe são devidas, e não é só esta a diferença, me é evidente, tem uma aposta na indústria e nos transacionáveis que lhe permite ali uma solidez das contas externas e da balança comercial, entre outras coisas. A única coisa que eu me parece que é evidente é que há, precisamente por esses cenários que o professor Luciano falava, há aqui algumas linhas que nós temos que ter a certeza que não que queremos ou que não queremos, na minha perspectiva não quereremos ultrapassar. A comparação, por exemplo, com os países de leste, que é exatamente como estava como estava a ser referida, não é? Que é o permitir-se alguma flexibilidade maior, quer do ponto de vista do mercado de trabalho, quer do ponto de vista de rendimentos, quer do ponto de vista de uma série de outros direitos sociais e de Estado Social, é uma opção. Mas eu não tenho a menor dúvida que na maior parte desses países a qualidade de vida média é pior que a qualidade de vida portuguesa.
0: Este ponto é importante, porque todos os dias... Esta semana, na semana passada e sim, de outras estamos sim. sempre a ouvir esta comparação. a comparação é feita em comparação. termos económicos,
2: não, é? não é? é? É um bocadinho, eu, eu acho que é, para mim, na minha cabeça, a imagem que eu tenho é um bocadinho como uh, nós, nós, nós tivemos mais dificuldade em combater a pandemia do que a China, mas que regime político é que nós queremos? Porque combate-se a, a pandemia como se combateu na China com o regime político que eles têm, não se combate com a democracia e, portanto, são opções que se tem que fazer. É verdade que nós conseguimos determinados níveis de uh, produtividade e de ganhos de competitividade, uh, uh, como dizia o, o Sr. à custa da desvalorização interna, ou seja, da desvalorização salarial, se permitirmos o nível de flexibilidade de mercado de trabalho que tem, por exemplo, muitos desses países. Eu
1: percebo, mas por ainda exemplo... Foi mais lá, lá essa desvalorização interna ainda foi mais forte. Quer dizer, Exatamente. eles pagaram um preço para o reequilíbrio muito mais forte do que Mas nós. as comparações
0: não foram sempre feitas com o Leste da Europa, Falou-se também muito, por exemplo, dos modelos nórdicos, do ponto de vista de compatibilização entre garantias de Estado Social Sim. e Sim, mas os modelos
2: nórdicos, os modelos nórdicos, eu, eu, são modelos do ponto de vista de Estado Social que têm imensas coisas para os quais devemos olhar e que devemos fazer benchmark, mas não nos podemos esquecer de enormes diferenças. Para começar, são países ricos e a verdade é que chegaram até aí de alguma maneira, que nós ainda não chegamos, mas é tudo muito mais fácil quando os países são ricos, e quando há, e isso é uma parte que, que eu acho que é muito interessante, porque eu acho que a cultura e a, e a educação, e muitas vezes condicionado pela religião, tem, há uma cultura, por exemplo, de serviço ao Estado e de pagamento de impostos, até muitos deles nem sendo países com governos de esquerda, que faz com que se aguente estados deste tipo, quer dizer, eles pagam, eles têm uma carga fiscal, nós falamos muito da carga fiscal portuguesa uh, e da, da, do peso grande que é os impostos uh, na nossa economia, eles não têm cargas fiscais menores que as nossas, pelo contrário, não é? E, portanto, tudo isto são opções, e opções que não são fáceis num país, voltando ao início, que não tem ainda e esperemos que venha a ter, mas de facto está a demorar a conseguir, uma estrutura de fundo sólida para fazer todas as oh, Professora, mas razões. se
0: voltarmos ao paradigma, por exemplo, do turismo, 2015-2019, que, que também está aqui uh, exposto como duas tendências que, observáveis, não é? Uh, na última década, uh, não vamos resolver a equação de base.
2: Não. Na minha opinião, não, tem toda a razão. Eu acho que o turismo, como, como no fundo, é um bocadinho a ideia de não vamos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Não podemos, não é?
0: É, não podemos é no fundo, deixar de contar com estes ovos. Precisamos destes não, ovos, é isso? Não,
2: precisamos destes ovos, mas não podemos é, apostar nesses ovos como o fizemos, como sendo a panaceia para uma série de coisas. Porque a verdade é que a fragilidade de um setor que ficou completamente exposto neste, neste contexto, não é um setor que exige proximidade social, que exige mobilidade, que exige globalização, que exige viagens, que exige etc, 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 ficou completamente exposta e, e, e ficamos numa situação muito complicada e muito uh, difícil e, portanto, a diversificação é absolutamente fundamental. aposta aposta em setores que tenham a capacidade de aumentos de produtividade e de competitividade também uh, e, portanto, pensar na estrutura produtiva portuguesa de outra forma, para mim, é algo que faz todo sentido. Um, não é, não é fácil e não se faz No pois ciclo é, pois de uma legislatura é. Agora a legislatura. pergunta
0: seguinte, eu iria colocá-los em, em trabalhos Porque como é que se faz E ambos não conseguem eventualmente Na bola de cristal não, Fazer uh, Luciana Moral
1: Quer dizer... É, ainda sobre o turismo que de facto o turismo tem tem algumas virtualidades é, vamos lá ver é transacionável ao sim, contrário sim, de mais. pronto ao contrário de, de grande parte do investimento que foi feito nas últimas décadas esse por outro lado é de baixa produtividade é uma coisa pouco qualificada portanto também não será por aí que vamos uh, introduzir um grau de qualificação maior uh, na nossa economia portanto tem coisas boas e más e de facto é isso como como a Francisco estava a dizer uh, ah, vale a pena continuar que não é não de perder vou, não fora não, não, não é, é perder digo... mas, mas de facto é por isso que eu brinco aí com o milagre à irlandesa seria uma coisa, e temos um milagre à marroquina ou à tunisina que, é, que é O milagre baseado. à irlandesa,
0: vamos lá explicar, tem a ver com a atração também de determinadas companhias, não
1: é? Sim, a Irlanda, é, a Irlanda e estes países de leste são duas versões diferentes, porque a Irlanda obviamente com mais qualificação e atraindo de facto muitas dessas multinacionais que se diaram lá.
0: É uma hipótese.
1: Não, claro que é. Não, claro que é, mas quer dizer é por isso que eu a coloquei no livro poderia acontecer, Sim. Se, mas seria necessário que o país tivesse as condições para atrair esse tipo de investimento Ora, a Irlanda tem uma, uma mão de obra mais qualificada, falam inglês tem uma ligação privilegiada com os Estados Unidos aqueles jovens irlandeses vão sempre passar seis meses aos Estados Unidos e os americanos vêm à Irlanda todos os anos, portanto é uma, Sim, assim, é mas uma quando... comunidade quase ó, ó Luciano, americana. Permita-me só Sim. interromper diga, só para dizer uma Sim. coisa,
2: que eu acho muito interessante isso que está a dizer da Irlanda, porque tudo isso é verdade e portanto há, há, há condições quase naturais uh, natas que fazem com que seja mais fácil a Irlanda ter o modelo que tem em relação a, a nós, mas há Há também uma parte importante de políticas públicas. porque claro, Por exemplo, a capacidade que eles têm de ter um, scouts, olheiros, como no futebol, não é? Por sim. exemplo, em Silicon Valley é impressionante. eles estão lá a bater às portas e a dizer o que é que oferecem e a ser competitivos e, portanto, há uma parte de políticas públicas e claro. isto é, é, é um organismo público, não é? Não me lembro como é que se chama, mas é a agência de investimento deles, uhum. investimento externo. E, e, portanto, eles têm efetivamente políticas públicas que Bebendo dessas condições todas naturais Que o Luciano estava a dizer Permitem que isto se construa e se faça, não é?
0: Mas Luciana Amaral, quando olha, por exemplo As melhorias ligeiras que diz Na, na área de qualificações em Portugal Também diz que eh, Deixam ainda em aberto a questão da influência Recíproca entre a expansão da escolarização E da economia Dizendo que eh, A questão da causalidade entre, entre, entre uma coisa e outra Não está ainda totalmente clarificada
1: não, é, é, Vamos lá ver a relação está totalmente clarificada. É preciso pessoas qualificadas para ter, uh, para ter uma economia sofisticada. Então é o que é que não está clarificado? Não, não, o que não está qualificada é por onde é que se começa. Isto é, temos muitos exemplos históricos onde as economias cresceram mais com um capital humano relativamente mais baixo, e outras ao contrário. E as... Portanto, há uma relação, digamos, uma interligação entre as duas coisas. Hum. E a grande questão de dizermos que temos de esperar para ter uma população muito, muito qualificada para termos um crescimento económico maior, é que isso demora um imenso tempo. São gerações... É preciso formar gerações... E andamos há não sei quanto tempo a fazer isso sem conseguir... Quer dizer, disse, uh, melhorias ligeiras Não são ligeiras são grandes. Também. Eu não tive tempo de ler aqui <risos> as partes todas. Não, não, mas as, as qualificações melhoraram muito. Abandono mas, escolar... Uh... Mas não convergiram. Isso é que é mais preocupante. Uhum. Isto é, nós somos muito mais qualificados do que éramos há 10, 20 anos. Sim. Mas os outros também se qualificaram. É sempre esta corrida contra os outros. E, portanto, não conseguimos convergir. Assim como não convergimos na economia, não convergimos na, na educação. E, uh, Lá está, mais uma vez, olhando para esses países do, do leste da Europa, parece que eles arranjaram para o nível de qualificação que têm, que às vezes é mais baixo do que o nosso. Conseguiram arranjar ali uma solução para, para ter mais crescimento. Não é, não é impossível, com um grau de qualificação alto, como eu nada. Apesar de nós somos dos países mais, digamos, educados do planeta. os outros são A maior parte dos outros são muito menos. Uh, mas talvez para o nível que temos, talvez houvesse uma solução que não é a Irlanda, não é a Silicon Valley, nós não temos a qualificação para isso. Sim. Mas será uh, a Letónia, quer dizer, qualquer coisa um pouco hum. melhor do que simplesmente ser os cafés e o turismo e o mercadorias. Francisco
0: Oliveira, uma área que, que, que também esteve a trabalhar muito nos últimos tempos e aqui levantada tem a ver com as coisas que se revertem ou não pós-troika. A questão por exemplo de, de, da fiscalidade uh, podia ter, era possível fazer uma evolução diferente nesta última década. Uh, Luciana Manal há, há, há tantas diz, muitos impostos não chegaram a ser revistos, a maior parte das regras que afetaram o mercado de trabalho ou seja, não houve uma tão extraordinária mudança houve um quadro até de uma certa continuidade e penso que até concordará que, por exemplo, a equipa de finanças dos últimos anos foi muito conservadora em muitos aspectos, Francesca gás Oliveira?
2: Com, completamente de acordo em relação à continuidade. Houve, e em relação àquilo que dizia do, do, dos impostos não terem sido revistos de forma profunda e da forma que poderiam ter sido. Eu acho que nós temos um problema, e aqui é mesmo completamente independente de achar que se deve baixar IRC, IRS, se deve subir este ou aquele. Ou seja, acho, acho que o nosso principal problema é que, desde que a Troika esteve aqui e que nos obrigou a pensar e a fazer um, um conjunto de coisas que, 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 pronto, que tivemos que fazer na altura e que o fizemos da forma que fizemos, com as quais muitas delas eu não concordo, mas que foram feitas num contexto muito específico, a sensação que eu tenho é que não há uma tentativa uh, sistemática e consistente de olhar para aquilo que é todo o nosso uh, sistema fiscal, os vários impostos, porque é... Há uma coisa que é importante perceber, é evidente que nós não podemos dar-nos ao luxo de perder receita fiscal no contexto em que nós vivemos, não é? Quer dizer, quando nós, como dizia o Luciano muito bem, já temos pouca margem de política orçamental porque estamos sobre as regras europeias e porque temos um endividamento público alto, nós não nos podemos dar ao luxo de começar a baixar receita fiscal porque sim, porque faz sentido baixar impostos. Portanto, nós temos que olhar para aquilo que é a, a panóplia de impostos que temos, o sistema fiscal nas suas várias ligações, perceber quais são os objetivos de política que nós queremos, perceber que se tivermos que baixar de um lado vamos ter que subir do outro, vamos ter que conseguir compensar de alguma forma e perceber o que é que queremos com este sistema. Eu, por exemplo, estive envolvida no, no estudo dos benefícios fiscais, coordenei o grupo de trabalho, e, e aquilo que eu me apercebi na altura quando comecei a trabalhar foi que eu usei a palavra sem, sem querer reminiscências de, de, de nenhum político Sim. de pântano porque o, o, a quantidade de benefícios fiscais que existem para a mesma coisa dispersos por dezenas de, de diplomas e de códigos e de, muitos deles sem se perceber o que é que pretendem, sem avaliação ou uns a afetarem um determinado imposto direto, outros indireto, outros a, a afetarem o mesmo imposto duas vezes, enfim e, e, e parar para perceber o que é que é o panorama completo, o que é que isto se pode fazer do ponto de vista de simplificação, que é absolutamente essencial, o que é que se pode fazer do ponto de vista de racionalização, para depois termos os objetivos de política e percebermos onde é que vamos subir, onde é que vamos descer, o que é que vamos alterar, o que é que queremos conseguir com esta alteração, é absolutamente fundamental. E isso foi feito... Muito, muito, muito E, e
0: peço-lhe para acrescentar a sua reflexão à questão dos, dos rendimentos. Também aqui se fala nesta parte, a redução da desigualdade parece ter sido feita graças a uma regressão de rendimentos relativamente elevados e não ao aumento dos rendimentos baixos. Neste momento estamos a falar muito aqui em Portugal sobre a questão dos rendimentos e dos salários. Qual é a sua perspectiva, Francisco Gagás de Oliveira?
2: Uh, a desigualdade tem vindo, infelizmente, a aumentar nos países desenvolvidos, em particular, e, e, bem, em particular nos Estados Unidos, mas, mas Portugal não é, infelizmente, uma exceção. E uh, é, é, eu acho que nós temos dois problemas uh, complicados. O nível baixo é muito baixo. E depois temos uma relativa compressão entre o nível baixo e a classe média, isto é, temos uma classe média que é uma classe média, ou aquilo que é considerado classe média, mesmo do ponto de vista dos escalões de IRS, é uma classe média que é relativamente baixa em comparação com a Europa, portanto o rendimento médio é baixo, o rendimento baixo é baixo, por definição, o rendimento médio é baixo, o rendimento mediano é baixo, e depois temos um salto relativamente grande para aquilo que são os rendimentos altos, que do ponto de vista, por exemplo, do sistema fiscal, na minha opinião, ele não é uh, progressivo que chegue para apanhar esses rendimentos. Como é que isto se faz? Mais uma vez voltamos ao início. Nós precisávamos de aumentar o bolo todo para que depois a, a repartição do bolo fosse mais É fácil. O único instrumento
0: que tem é mudar a estrutura do IRS
2: do ponto de vista fiscal, do ponto de vista fiscal, é mudar o IRS ou na sua estrutura, pode não ser necessariamente na sua estrutura, pode ser na, quando eu digo estrutura é pode não ser nos desenhos dos desenho escalões, dos pode ser no, nas nas, direções, nas deduções direções, que se permite direções, e por aí fora. Então. Mas do ponto de vista fiscal pode se conseguir isso através do IRS, pode se conseguir isso através o IVA é mais complicado, mas ainda assim, desde que se garanta que os cabazes de bens mais básicos se mantenham com taxas de IVA relativamente baixas e se faz aí algo, mas também se pode conseguir via IVA, por exemplo, na eletricidade é uma coisa que é muito discutida e que tem a ver também com aquilo que é a capacidade das famílias com menos rendimentos manterem as casas quentes, manterem as casas uh, confortáveis e terem uh, por aqui acesso a mesmo coisas, uh, mesmo do ponto de vista de outros impostos e taxas e há pequenas coisas que se pode fazer estruturalmente e a afetar de forma clara, é, evidentemente tem que ser através do IRS. De ouvir
0: sobre isto.
2: Sendo, deixe-me só acabar uma sim. coisa, uma, uma parte do IRS, não nos esqueçamos que uma grande porcentagem, quase metade das famílias portuguesas não paga não IRS, pago, não é? Uhum.
1: Sim, quer dizer, eu acho que... Uh, uh, todos estes problemas que foram agora identificados colocam até mesmo a questão, é evidente que o sistema é, é, é progressivo sim, mas a introdução desses elementos introduz dimensões de regressividade no sistema fiscal que significam que o sistema fiscal nem é muito bom para, digamos, para a produção e a produtividade nem sequer é muito bom em termos de redistribuição social ou de ajuda à, à igualdade de, de, de rendimentos. Portanto, tem esse duplo, esse duplo problema, sobretudo como a Francisca estava a dizer, uh, à volta das deduções, das isenções fiscais, dos benefícios fiscais, etc., que acabam por criar elementos de regressividade no sistema que não, não, não favorecem essa, esse elemento de, esses elementos de igualdade. E depois e, não é só o IRS, quer dizer, é, na realidade, em termos de distribuição de rendimento, é, 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 é preciso entrar em consideração com todos os outros impostos, o IVA, o IRC, é, é a combinação disto tudo que dá maior ou menor progressividade. Portanto, se nós fizermos o bolo todo do sistema fiscal português, talvez cheguemos à conclusão que no fim de contas, sob uma, uma capa formalmente uh, progressiva, uh, tem elementos de regressividade que ajudam a explicar hum. porque é que o país tem um nível de desigualdade tão grande. Não, havia aqui uh. muitos temas,
0: para levar, não tenho tempo uh. para tudo. Mas há aqui, eu não posso deixar de fechar com este assunto, Luciana Amaral. Há o terceiro cenário que levanta, hum. é a ideia de Portugal ser uma região uh, num grande Estado. Quero-me explicar melhor, porque o Luciano Amaral... Diz que, no fundo, retoma em pandemia, pós-pandemia, não falámos muito da pandemia, mas percebe-se que, que tem, obviamente, um grande impacto, mas um, esta ideia de um terceiro cenário possível que seria uh, ser um, um uma espécie de, de região uma região europeia, e não propriamente uh, procurarmos um outro enquadramento queremos -me explicar melhor o, o terceiro cenário porque me parece que o Luciano posta mais fichas aí, pareceu-me na leitura Não,
1: não, eu não aposto fichas <risos> O que é, a questão é que para explicar então esse cenário, a, a, a União Económica e Monetária é um, a, a presunção, digamos assim, é de que será uma área económica Sim. unificada, em que os países, nesse aspecto, são regiões económicas. Uh, qual é o problema? Uh, o problema disto é que há uma dimensão política que nós quer dizer, Portugal, enquanto país, é uma União Económica ou era, historicamente, uma União Económica, e ainda é, e um país soberano, o que quer dizer, por exemplo, que automaticamente, através do orçamento do Estado, digamos, há uma crise em Lisboa e um momento de prosperidade no Porto, automaticamente, pelo orçamento, há transferências para vêm do Porto para Lisboa, e vice-versa, se a crise for ao contrário. Ao contrário, como vimos na questão da troca, daí a tal, a, tal, a tal ideia que eu disse de que a União Europeia não lidou como se fosse uma crise de, em que é preciso fazer transferências entre regiões, mas como uma crise excepcional a requerer uma intervenção com condicionalidade, não é? Isso significa que, há, que é incompleta a, a, a tal União Económica e Monetária, Não tem essa dimensão de transferências. Uhum. De transferências. Pronto. De onde é que vem esse tal cenário? Isso vem nos, nos três cenários, que é o cenário à irlandesa, em que há investimento estrangeiro e nós somos capazes de crescer e de exportar e não temos desequilíbrio, certo. Uh, desequilíbrio externo. Uh, há o segundo cenário, ajudo-me lá, O a Tunisino, o somos... regresso
0: das condições para o turismo de massas nos volumes so,
1: recentes. Que faz parte um pouco Podia ser o cenário irlandês ou tunisino, digamos assim. E depois
0: o terceiro cenário é a assunção pelo país da incapacidade de fazer face aos seus problemas económicos de forma isolada, aceitando-se tornar uma região da União Europeia
1: transformada em Estado Nacional. E, digamos, o, é assim, ou somos capazes de ter o equilíbrio externo para vivermos enquanto, digamos, unidade económica soberana e autónoma. Com o um país, Portugal. Economicamente, exato. Ou, ou então temos de aceitar ser subsidiados. O que é que é esta aposta toda no PRR <risos> e nestes, no novo pacote de fundos estruturais? Se não, perante a crise que nós tivemos, é verdade que é explicável pela crise, tivemos uma crise dramática, mas que se inseriu no problema já antigo da nossa dificuldade em termos de equilíbrio em vivermos autonomamente, a nossa aposta agora é receber estes fundos para equilibrar. Sendo que eu digo aí... Isso é uma visão federalista
0: Não. da Europa. Sendo
1: que eu digo aí que se os fundos forem usados para adquirirmos a tal competitividade e capacidade de exportar e de vivermos com equilíbrio externo, é bom, parto
0: do princípio se, que a intervenção será diferente das anteriores. Se, que a for, outro foco.
1: se for para usar os fundos estruturais mais ou menos como eles foram usados ao longo das décadas em que foram usados em, em que não teve essa consequência então viveremos como uma espécie de economia subsidiada que periodicamente vai necessitar de um cheque. De uma coisa para se aguentar. As
0: tal transferências que não são não há vínculo entre orçamentos e parlamentos nacionais do ponto de vista político é relevantíssimo.
1: Isso é, digamos, é a questão política que é muito importante. Digamos Sim. assim, os parlamentos e os orçamentos são quase que uma, uma coisa e uma só. Francisco é?
0: Guedes Oliveira, e que sinais temos que a Europa vai portar-se agora diferente na sua forma de ver o problema, da forma de agir, da caixa de ferramentas, Esta, estes programas novos anunciados neste contexto, algumas mudanças, da forma, neste momento temos uma relação diferente da própria Comissão Europeia com os mercados, não é? Há qualquer coisa eu, que mudou.
2: Eu acho que mudou, de facto, aquilo que o Luciano disse há bocado que, que eu subscrevo, a forma como a União Europeia reagiu à crise financeira foi absolutamente esdrúxula, não é? Quer dizer, nós somos uma União Europeia, somos uma União a união, e a união é, é, é não é só uma, uma zona de comércio, não é? Quer dizer, é uma união, é uma união monetária neste momento, com tudo aquilo que implica uh, 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 o discurso ser uh, cada um por si e nós não vamos salvar ninguém, e depois o Portugal não era a Grécia, a Espanha não era Portugal, a Irlanda não era a Espanha, e cada um andava um bocadinho a sacudir a água e a imagem, e portanto foi necessária uma intervenção externa, eu acho que houve sinais nesta... Também, a natureza da crise é completamente diferente, o que também ajuda Exato. a que seja assim. Não há, não há culpas, não há sim. os que se portam mal. Estão não todos há... no mesmo barco. Estamos ali, todos no mesmo barco, exatamente. Forma. E o é um mundo todo está no mesmo barco, o que ainda ajuda mais. Mas a verdade é que depois de algum caos inicial que eu Mas acho mesmo que se assim, sentiu... Mas
1: mesmo assim, Francisco, lembra-se ao princípio destas negociações. Quer dizer, sim, 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 Havia países... É é. os versus, Houve uma série de... Mesmo quando o choque é tão claramente dependente do comportamento dos países, mesmo na altura houve... Deixa não... de haver os
2: bébados <risos> e <melhorianos, risos> né?
0: Mas Exato. Mas a Francisca acha que está consolidada esta ideia, ou seja, percebeu-se ou é, há uma, 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 uma vez sem exemplo, tão, não, tão, eu tão, tão não global acho, que isto é, que tem, é uma vez sem exemplo.
2: Eu consolidada não acho, até porque continuamos a depender de quem está à frente dos países, porque hum. nós ainda não temos efetivamente uma união que funcione independente dos governos, o que, que significaria caminharmos para outros tipo de união, mas neste estamos muito dependentes e uma coisa foi trabalhar com Angela Merkel, com Macron e uh, por aí fora, e nomeadamente com o Dragan em Itália, e, e nós não sabemos o que vem aí, e isso tudo pode ser absolutamente determinante para a forma como se vai reagir daqui para a frente.
0: São muitas encruzilhadas e a última mesmo, mesmo, mesmo para perguntar, agora é mesmo mesma resposta muito mais curta <risos> e vai ser difícil, a sendo Amaral começa por si depois termino com a professora Francisca. Nós tivemos uma década a ouvir falar de banca. O problema da banca está mesmo resolvido, Luciana Manal? Nós entramos em 2022 nesta década seguinte com esse assunto resolvido.
1: Não. Queria uh, rápido? Sim. <risos> Quero um bocadinho mais de elaboração. Só uh, mais, um sim, mais um bocadinho. Mas não muito. Quer dizer, isto é... Não, vê-se pelo caso do Novo Banco. Ainda não está... É, é, é talvez o caso de perfil maior, não, é? não está resolvido. E o caso do Montepio, que são duas instituições que periodicamente aparecem e... e, e é verdade que há outros que talvez eu já apostasse mais numa maior uh, solidez, uh, nomeadamente por terem o investimento espanhol, uh, que, que enfim, uh, poderão talvez já uh, ter resolvido alguns desses uh, alguns desses... Há a velha problemas. questão das fusões, das
0: consolidações destas instituições. Portanto,
1: eu acho que, quer dizer, já se fez alguma coisa, para, para não ser tão radical, tão... uh, fez-se alguma coisa, acho que há instituição instituições que estarão mais sólidas, mas acho que ainda há um, um lastro de, de problemas que vieram do período anterior que não estão inteiramente resolvidos e que acho que estão um bocado personificadas nessas duas instituições Sim. que de vez em quando aparecem nas notícias. E aqui,
0: da... Francisca Guedes Oliveira, é preciso lembrar que os problemas da banca existiram noutros, noutros países da Europa. Será que aqui também estamos longe da Europa, no sentido de ainda ficarmos cá com esqueletos para resolver e a Europa já limpou os balanços ou, afinal de contas, a Europa ainda tem lá muito para resolver, é. não é? A eu, Europa
2: ainda tem lá muito para resolver. <risos> Como é que vê isto? Nós temos uma, uma coisa bastante diferente de, de alguma Europa pelo menos, que é a dimensão, não é? A dimensão, mesmo a dimensão dos nossos bancos. Uh, mas eu, eu concordo completamente com o Luciano. Não, não, o problema não está resolvido. Está melhor, francamente melhor. Acho que a crise financeira desse ponto de vista serviu para uma série de alertas que se foram conseguido de montar e red flags que se, que se vão acendendo num momento certo para a coisa apesar de tudo se aguentar mais saudável não é um problema exclusivamente nosso nem pensar, basta olhar para a Itália, bem, não é, não é todo um problema exclusivamente nosso um, e acho que aí sim podemos achar, ou eu, eu tendo a acreditar, que os mecanismos europeus podem, ajud, podem ajudar a que o problema se vá resolvendo, mas ainda não está resolvido. Não.
0: Muito obrigada. a ambos, foi uma bela conversa sobre economia com a Francisca Guedes Oliveira e Luciana Amaral, a propósito também, como pano de fundo deste livro, Economia Portuguesa, as últimas décadas, como perceberam, foi atualizado e merece me nesta conversa extensa e muito interessante sobre a economia portuguesa portuguesa. A encruzilhada mantém-se e, a poucos dias, as eleições este foi, no fundo, o contributo da capa à contra a capa uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater os grandes temas da atualidade. A versão integral desta conversa está em podcast, em todas as plataformas digitais disponíveis, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um programa com o genérico original do pianista Mário Laginha, que vamos ouvindo em fundo, enquanto lhe digo que este programa foi feito por Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão na próxima semana com outro tema e um novo livro lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.